0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Будет гудит наш паровоз. 17 часов по московскому времени сейчас на, на часах студии «Радиовоз». Сегодня очередной четверг, и, как обычно... По традиции в эфире вы слушаете «Молодежный экспресс». Всем привет-привет! В этой студии сегодня Максим Карцев. Добрый вечер. И Павел Обил. Да, и это я. Абсолютно верно. Ну что же, друзья, у нас целый час времени, который мы проведем вместе. Надеюсь, что мы проведем его весело,
0: задорно и, самое главное, интересно и полезно. Ну, а эфир наш сегодня обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев и линейный и контент-редактор Олеся Синяк. В двух лицах у нас сегодня Олеся. Олеся молодец. А, давайте не будем откладывать
1: в долгий ящик и перейдем к нашим молодежным новостям. Что нового? А, нового у нас с вами... Сегодня, конечно, не так много, но зато интересно. Год подходит к концу, и э, мы готовим для вас э, такой... Ну, я не скажу, что это сюрприз. Все знают про наши, так, про наши мероприятия подобного характера. Э, ну, давайте для начала э, послушаем небольшой анонси, который записала для нас наша прекрасная Дана, которой сегодня в студии нет, но она всегда с нами.
2: Совсем скоро наступит самое загадочное, волшебное и завораживающее время года – зима. Все мы ждем наступления зимы, ведь в ней столько добрых и светлых праздников. Очень важно не только достойно подготовиться к ее приходу, но и встретить зиму по-настоящему празднично. Именно это мы и хотим сделать с вами, дорогие друзья. 1 декабря в 18.00 в малом зале КСРК ВОЗ для всех желающих откроет свои двери молодежное кафе. Как всегда в программе множество запоминающихся конкурсов, танцы и, конечно, море интересных встреч. Ждем вас по адресу Улица Коусинина, дом 19А Проезд от станции метро Полежаевская Любым транспортом, кроме маршрута 294 Все актуальные вопросы вы можете задать, позвонив по телефону 8 499 943 34 57 Ждем вас!
1: Вот так вот Дана поучаствовала в нашем эфире из, из отпуска. Человек, человек работает, не покладая рук, даже когда, даже когда отдыхает, можно сказать. А, ну, все, что было сказано в этом рекламном ролике «Абсолютная правда». Друзья, 1 декабря в 18 часов мы вас ждем. Uh, программа, как всегда, будет интересной У нас такой будет подход к подготовке Этой программы в этот раз Немножечко оригинальный Ну, в общем, придете и все узнаете Вот наш этот слоган, который у нас на сайте написан Приходите, будет Он, как обычно, у нас, собственно, в действии Приходите, и все будет 1 декабря, ждем вас здесь uh, На Кусинина 19А uh,
0: Макс, что-нибудь расскажешь Еще про кафе, или оставим все в тайне? Ну, в общем-то, я думаю, что стоит оставить все в тайне. Единственное, что я могу сказать, что тема данного кафе Здравствуй, музыка. То есть будет много музыки не только на сцене, но и в самих конкурсах. Музыка это прекрасно. Особенно, когда мы можем ей сказать Здравствуй. А, ну, региональные форумы
1: а, на этот год уже практически подошли к, к завершению. Поэтому сейчас.. Мы не расскажем вам ни, ни, про какие, ни про какие из них, а когда в следующий раз в студии будет Василий, я думаю, что он подведет итоги всей региональной молодежной работы, я думаю, мы сегодня не будем на этом останавливаться. Ну да,
0: а вот э, хотелось бы еще сказать о деятельности нашего отдела, что вот в настоящее время мы занимаемся полным ходом подготовки э, Всероссийского интеллектуально-реабилитационного фестиваля, который, напомню, состоится в КСРК ВОЗ с 22 по 23 декабря.
1: Да, в, кстати, время на заявочки, по-моему, уже у нас прошло. Но, в общем-то, оно уже истекло. Да, в общем оно уже истекло, поэтому... Те, кто заявился, при, приедут и, надеюсь, получишь удовольствие от игры. Те, кто не успел заявиться, приезжайте. В следующем и, году будет. Да. В качестве зрителей. Почему? Я думаю, что всегда на интеллектуальных, на интеллектуальных играх очень интересно поучаствовать и в качестве зрителя понаблюдать, поразминать, так сказать, свой мозг. Это полезная, полезная история. Ну что ж, я думаю, не будем откладывать в долгий ящик основную тему нашего сегодняшнего разговора. Есть тема! Тема есть, тем у нас сегодня много, но прежде всего я хочу сделать две вещи. Во-первых, напомнить контакты в нашей студии. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Пожалуйста, звоните и задавайте вопросы, вопросы нашему сегодняшнему гостю. Те, кто читал наши анонсики в социальных сетях, уже знают, кто это. Те, кто не Читал Сейчас узнают. Skype-radio.voz еще у нас есть. По нему вы можете тоже позвонить. Все звонки бесплатные. Пожалуйста, звоните, наслаждайтесь. Ну, а теперь перейдем, собственно, непосредственно к разговору. И прежде чем к нему перейти, я хочу представить человека, который к нам сегодня пришел. Виртуально так пришел а, в нашу студию. Это а, очень интересный человек. Кандидат медицинских наук. Психотерапевт. А, Бизнес-тренер. Мотивационный спикер. И вообще очень-очень много про него можно говорить. А самое главное для меня, что а, некоторое время назад в моей личной жизни этот человек произвел на меня довольно такое сильное влияние на мой подход а, к жизни, к окружающим к окружающей действительности, к окружающим людям. Ну, в общем, говорить про него можно очень много, а лучше вам поговорить сам. Это Иван Кириллов. Ваня, привет, ради тебя
3: слышать. Добрый вечер всем, добрый вечер. Добрый Рад вечер. вас слышать всем. Спасибо, Паша, за теплые слова.
1: Да, Приятно. Тебе всегда, всегда, пожалуйста. Ты же знаешь мое к тебе прекрасное отношение. Ну, среди прочего, Иван, автор методики стресс-серфинг, и это, наверное, самая интересная вещь, потому что если набрать в Яндексе Иван Кириллов то сразу э, вылезают разные ссылочки со словами стресс, управление стрессом, стресс-серфинг э, и все прочее. И Ваня, расскажи немножко вот нашим слушателям о, собственно, что такое стресс-серфинг. Ну, как так? На стрессе можно кататься, как на серфинге?
3: Ну, в общем, пожалуй, что да. Ну, во-первых, откуда взялась метафора? Все очень просто. Штука следующая. Наверное, все пытались там как-то управлять стрессом и что-то с ним делать. И все поэтому знают, что когда стресс уже случился, то что бы ты с ним ни делал, все становится только хуже. То есть на самом деле не особо, не особо получается что-то с этим сделать, когда оно уже нахлынуло. Это очень похоже на то, что происходит с волнами. То есть когда вот волны в океане идут, ну, в общем, можно волнорезы ставить, можно что угодно, но, в общем, все это достаточно быстро разрушается. И пока волна не докатится до берега, в общем, ну не остановится она. Точно так же стресс, пока он не дойдет до какого-то логического своего конца, он не остановится. И тут самое интересное начинается. Почему? Потому что вопрос возникает в том, что же такое стресс вообще. Как правило, когда людей про это спрашиваешь, люди начинают... Перечислять кучу всяких событий, которые там в жизни происходят, там, я не знаю, потери работы, там, потери денег, там, девушка или парень бросили и так далее. Но на самом деле это не стресс. Это события, которые в жизни происходят, на которые мы реагируем. И, собственно, стресс это как раз реакция организма, причем реакция, которая делает одну простую штуку, она готовит ваш организм к действию, создает энергию. Соответственно, что, ну, Сжигает то, что нужно сжечь Для того, чтобы вы могли действовать И тут самое веселое начинается Почему? Потому что вы с стрессом реагируете Только на то, что, как вам кажется Так или иначе Задевает ваши потребности Те потребности, которые для вас сложнее всего Если это никак потребности не задевает В общем, вы не реагируете особо Таким образом получается, что стресс Очень четко показывает, какие у человека потребности Это раз то есть стресс делает две вещи. Создает энергию и показывает, какие у тебя потребности. Собственно, вот так вот. И в этом смысле метафора серфинга очень хороша. Почему? Потому что, ну, во-первых, когда люди видят волны в океане, они, как правило, пугаются. Но есть придурочные, которые серферы, которые как раз этим делом начинают пользоваться. И делают они это как? Они выгребают, ждут волну. Когда волна идет, они поворачиваются к ней попом. И начинают сильно грести вперед. То есть грести придется много. Ну, то есть ничего не делать не получится. И потом волна это подхватывает, и человек катится. Со стрессом, в общем, примерно так же. То есть мы обычно со стрессом что делаем? Мы с ним пытаемся бороться. Так ведь? Так. Вот. А когда мы пытаемся бороться со стрессом, нам для этого нужна, опять же, энергия. И организм чего делает? Запускает новый стресс. Ну, чтобы энергию это создать. Получается такая бесконечная болтанка, от чего случаются хронические стрессы. А вот хронические стрессы как раз опасная вещь. Просто стресс не опасная вещь. А вот хронический стресс опасная вещь. И поэтому речь идет о том, что по-хорошему нужно вместо того, чтобы бороться со стрессом, как бы повернуться по волне, как в серфинге. Слушай, подожди, вопросом, да, давай, давай
1: немножко остановимся. Чтобы... Все, собственно, да, все. Да-да-да, чтобы мы э, м, такую, такую сделаем... Немножко итог подведем да? То есть получается, что сами события Всякие разные негативные, которые с нами происходят Они это сами Какие, само... какие
3: события, извини, перебью
1: Негативные, негативные события
3: Это какие такие негативные события
1: Ну там, не знаю, ты говоришь, бросила девушка Там, не знаю Потеряла yeah. работу right.
3: Right. Right. Это этом месте, стресс. Pash, в, этом, в этом месте, Паш, очень важная штука На самом деле, да, во-первых, это не стресс отвечая на твой вопрос
1: Стресс а, во это наша реакция на них
3: Стресс – это твоя реакция, а во-вторых, на самом деле, то, что эти события негативные, это ты сказал, я не говорил То есть, Соответственно, так оно и происходит Мы их воспринимаем, то есть это просто события, они не негативные, они просто события
1: Слушай, ну как же так, вот э, получается, что, э, ну обычно же в нашем сознании мы делим все, что с нами происходит, на то, что хорошо и то, что плохо Повысили зарплату, клево, уволили с работы, не клево, плохо вот а, а, ты, а, ты сейчас, а ты сейчас утверждаешь, что, э, может быть, наоборот, повысили зарплату, плохо, уволили с работы, хорошо а, Да
3: ну, пода, поясни, почему? Ну что значит. А, все, все, все зависит на самом деле от контекста и от восприятия. Понимаешь что к следующем, то есть тебе повысили зарплату. Если ты, в принципе, нормальный человек И понимаешь, за что тебе ее повысили То, в общем, ну почему бы, собственно, и нет Вот, если ты человек немножечко Который, как бы, не понимает Почему ему повысили зарплату Просто вот раз и повысили То, с одной стороны, вроде как радостно Ну денег у тебя больше будет
0: А с другой стороны, приходится схвататься за голову И думать, куда же их девать да?
3: А с другой стороны, да нет, вот, ну, кстати, это тоже большой вопрос, почему, потому что если очень многие люди думают, что хорошо бы побольше денег, а когда они появляются, в общем, там другие проблемы начинаются, именно куда же их девать, не так все просто вот. а, Но в данном случае, то, что я хотел сказать, что человек может начать думать, блин, а что, мне, а что от меня теперь будет требоваться? А что я теперь должен сделать? Если ему не объясняют, что он должен сделать за эти новые деньги, то он может, в общем, вполне себе накрутить себя так, что потом, в общем, совсем нехорошо будет. Понимаешь? а когда тебе, когда тебе зарплату урезают, может быть, это для тебя хороший повод уйти из компании, с которой давно уже пора было уйти, например. Mm -hmm. или, задаться, или задаться вопросом, ну потому что это, тебя теперь это уже точно не устраивает. Или задаться вопросом, слушай, как бы, а почему мне понизили зарплату? Да? То есть, наверное, потому что компания, я что-то делаю, не то, чего они хотят. А если, а если я хочу зарабатывать больше, то, наверное, нужно делать то, что компания от меня хочет, да? или клиенты там хотят, в зависимости от того, кем вы работаете. Да? Ну, и тогда это вопрос к своему развитию, к тому, чтобы начать делать что-то, что люди ценят. Угу. Вместо, вместо, потому что мы же часто Делаем так себе А ждем, что нам за, за это платить будут Поэтому бывает, вопрос, да, контекста, вопрос контекста и восприятия То есть понимаете? вопрос
1: нашего отношения Любое, любое событие это, это вопрос всегда нашего к нему отношения Ну вот сейчас да. мы ä, по Постараемся покопать поглубже да, и... да, вот и
0: у меня Прошу прощения, Павел, что перебиваю да. uh, Все-таки я предлагаю немного остановиться И uh, вот что я хочу спросить Обычный стресс Это реакция организма А хронический стресс, что это такое? Это уже болезнь, я так понимаю?
3: Нет, хронический стресс это тоже реакция организма. Вообще, стресс, на самом деле, можно сказать, что у него есть три волны, что ли, да? То есть первая волна короткая, то есть, это вот, ну, например, э, я не знаю, вы идете по улице, кто-то сзади гуднул. Да? Mm -hmm. То есть вы слегка присели, напряглись, адреналин выбросился, ну, в общем, оглянулись, посмотрели, ничего страшного не происходит, то есть, все, вас объехали, вы выдохнули и через минуту про это уже забыли, так? То есть, это, то есть эта волна нужна просто для того, чтобы вы немножечко встрепенулись и, ну, внимание немножечко свое повысили и поняли, происходит ли что-то опасное или нет. Средняя волна стресса, которая длится уже не несколько секунд, а которая длится часа 4-6 там по разным источникам, то есть это когда гуднули, вы оглянулись, а машина раз такая и за вами гонится. Ну, я уж не знаю почему. Я не знаю, что бы сделал людям, которые в машине, <сёк> то, есть, э э э то есть есть опасность. И тут уже, на самом деле, как бы, энергия создается для чего? Для того, чтобы вы могли от этой машины сбежать, что-то там с этим сделать, каким-то образом решить проблему. Нет в мире проблем, которые не решаются за 4 часа. То есть, в принципе, любую проблему можно решить за 4 часа, так или иначе. Прям вообще так, любую? Да, конечно, любую. Потому что, в конце концов, можно сказать, да пошло оно". Ну, то есть, это что же решение? <сёк> Вот. Но штука в следующем. Если ты затягиваешь дальше, чем на 4 часа, а как мы это делаем? Мы обычно начинаем там, типа, а что бы было, ну, то, то есть, допустим, вам гуднули, машина объехала вас и проехала, а вы начинаете, а что бы было бы, если бы они не гуднули? А что бы было бы, если бы я там не отреагировал? И это же можно надолго затянуться, это может быть не 4 часа, а 5, 6, 7, 8, 3 дня можно об этом думать, правильно? И каждый раз, когда вы про это думаете, то, в общем, ваш организм реагирует на это, как будто это происходит снова. И тем самым мы создаем хронический стресс. хронический стресс наш организм может терпеть довольно долго. И, кстати, если вы затянули больше шести часов, то, скорее всего, ваше тело будет реагировать еще недели-две. Даже если вы забудете уже про эту чертову машину, то недели две ваш организм будет в слегка вздрыкнутом состоянии, вздернутом, да? то есть как бы готовый реагировать в любой момент. И в этом опасность. Почему? Потому что, естественно, через две недели вы уже про эту машину не помните. А стресс по-прежнему есть. Вы его не замечаете. Он там где-то маленький совсем, но он есть. И что-то в следующем. Если в этом хроническом состоянии находиться долго, то есть если себя загонять в эти вещи, если накручивать себя и так далее, то обычно недели через четыре, если вы вот это вот продолжаете делать, то у организма, в общем, кончаются ресурсы. Ну, опять же, в зависимости от вашего здоровья, кто-то может дольше терпеть, кто-то меньше, да. Но, в общем, кончаются ресурсы, начинаются признаки того, что уже является заболеванием, то есть истощение. То есть, хронический, то есть хронический стресс проявляется истощением. То есть там э, нарушается сон, нарушается внимание, нару... появляются головные боли такие длительные какие-то. Э, ну, усталость, естественно, появляется. Ну и так далее. То есть это уже тогда меди... то, то есть сам по себе стресс – это не заболевание, но стресс может изнурить ваш организм настолько, что это приведет к заболеванию, да. Я ответил, Максим, на ваш вопрос? Да, но все, все, все у нас, все из головы, получается, да? Ну, из головы, ну, если уж совсем строго говорить, то все из нервной системы, из гормонов, а головой мы можем либо продлить свой стресс, почем зря, либо прекратить его. То есть наша голова выступает как серфер, мы можем что-то с этим сделать, то есть волны идут, а серфер уже решает, что он с этим делает.
1: Ну, окей. А, так или иначе, получается, что причина а, нашей реакции на разного рода события, которые с нами в жизни происходят, это, а, собственно, наше к ним отношение, Не больше и не меньше. Это тезис, правильно? Я понимаю.
3: Причина реакции нашего организма, я просто уточнюсь чуть-чуть, потому mm -hmm. что почти правильно. Причина нашего организма в том, что наш организм, причина нашей реакции в том, что наш организм пытается выжить и приспособиться. Yeah? Mm -hmm. Но причина того, что эта реакция затягивается дольше нужного и дольше разумного, это да, это уже, то есть либо мы зацикливаемся на чем-то и начинаем это гонять, и тогда это тянется слишком долго, либо мы что-то решаем и переходим к действию, либо мы понимаем, что мы ничего сделать не можем и начинаем чем-то другим заниматься. То есть это уже голова решает, да. Mm -hmm. что, что сделать с ситуацией? Ну хорошо,
1: это все как бы понятно. Вот, э, и про это вообще много всего разного написано, что любая ситуация, это, собственно, э, может нас привести к разным там, результатам, все зависит от того, как мы к ней относимся, любая проблема... Ситуация...
3: Этой... Можно я тебя останов... да. остановлю сразу? Ситуация тебя никуда привести не может. Может привести мо моя реакция на нее. Да, то есть мо да. может привести тебя к чему-то, то, как ты воспользуешься этой ситуацией, или не воспользуешься.
1: Ну вот давай все-таки мы поговорим немножечко о э, конкретных механизмах да, э, стресс-серфинга. Э, потому что я думаю, что для наших многих слушателей это актуальная история. И ну, многие со мной, наверное, согласятся, что среди людей незрячих, среди инвалидов по зрению очень много есть э, таких ситуаций, когда люди... Э, зацикливаются, сидят дома, да, нету работы, нету денег, не получается ничего в личной жизни. Вот эти самые, те, те самые ситуации, которые я назвал негативными, а, а ты назвал их не, не негативными, а просто ситуациями, а, они случаются довольно часто. И люди склонны а, говорить, что да, вот так вот у меня в жизни получается, у меня работы я найти не могу, а, пойти я никуда не могу, все у меня в жизни плохо. А, они находится в, этой, в этом состоянии постоянного стресса, хронического стресса. И что надо делать для того, чтобы вот, э, взять себя за шкирку и э, начать, ну, извини за банальность, да, начать быть эффективным? Как прокатиться на этом стрессе таким образом, э, чтобы использовать энергию туда, куда надо?
3: Давай сразу контекст расширим Потому Давай. что я бы вот здесь перешел От, от разговора о незрячих да, То есть к разговору о всех Почему? Потому что если ты думаешь, что среди Зрячих сильно меньше людей Которые сидят дома и ждут, когда с ними Что-то замечательное случится вот, То в общем я С тобой не согласен На самом деле среди зрячих столько же людей Которые почему-то решили, что они вот Жертвы обстоятельств, что что-то должно случиться Почему-то И почему-то не случаются вот. И тут на самом деле а, Есть а, две, ну, то есть Одна, пожалуй, такая Водная история а, Почему? Потому что что отличает вот, серферов этих, которые прутся э, э, в, в шторм да, То есть в море В океан да? mm -hmm. а, от тех людей, которые ходят, ежатся на берегу и горят придурки, как, как можно вот себя в такое вот засовывать, да? На самом деле отличает только одна вещь история, которую ты себе в голове рассказываешь. Что есть текст? История? Ну, потому что смотри, то есть, вот а, по большому счету, то есть, простой ответ на твой вопрос: то есть что делать людям, которые никак не могут начать. Простой ответ знаешь, какой? Какой? Начать. Ну, приказ, да, это понятно, это известный. Это понятно, Для того, что, понятно, чтобы что -то сделать, следующего. надо что-нибудь делать. Это понятно. Дальше возникает вопрос: почему они не начинаются? Да? То есть, почему, ну, то есть, как бы как они. То есть мы же тоже с тобой, слушай, не безгрешно. Любой человек время от времени прокрастинирует или делает всякие глупости. Сейчас
1: да? очень модное слово, да. То есть
3: что, что, что нам мешает делать по-человечески? Причем, причем глупости, ладно, когда по незнанию, да, когда ты все знаешь и делаешь глупости, это гораздо веселее. Вот. А, что нам мешает делать то, что что мы как бы знаем, что мы должны делать. Я далек от мысли, что эти люди, которые сидят на диване, они, в общем, теоретически хотя бы не знают, что надо встать и начать хоть что-то делать. Да? Вот. Что им мешает это делать? Им мешает история, которую они сами себе рассказывают. Внешние обстоятельства? Они рассказывают себе историю про... Не не внешние обстоятельства, дорогой мой. Внешние обстоятельства у всех, извини, одинаковые. Угу. А?
1: Ну, То есть, многие как... с тобой поспорили бы, кстати.
3: Ты знаешь, давай, давай начнем с простых вещей. Да? 90-е годы, без бабок совершенно, студент-медик в городе Владивостоке. Да? То есть это мои исходники. Mm -hmm. да, то есть в попе мира. Понимаешь, то есть как бы и штука в следующем, да, то есть я знаю много людей, которые в то время находясь абсолютно в такой же ситуации, без денег, в попе мира, без собственно, связи с какой-то большой землей, что называется, кроме разве что через начинавшийся тогда только интернет, ну, то есть в крайне криминальной среде вопрос выживания, в которой стоял гораздо острее, чем он стоит сейчас. 네, они делали то же самое, что вот те люди, про которых ты говоришь. Они сидели на диване и говорили, ну вот условия неблагоприятные, все плохо, на улицу выходить страшно. Делать что-то. А какой смысл? Все равно что-то сделаешь, у тебя все равно все заберут. А какой смысл что-то делать? Потому что если ты что-то делаешь, тебе ж копейки за это платят. А вот, там я не знаю, кому-то платят большие деньги. Вот это несправедливость, я буду сидеть дома. Такую историю многие все рассказывали. Другие рассказывали себе другую историю. Они говорили, так, понятно. <связь> что есть, то есть, вопрос заключается в следующем, что я хочу, то есть что мне надо Я ответил себе на этот вопрос так, то есть я хочу э, развить себя настолько, чтобы то, что я делаю, было людям настолько нужно и настолько ценно, чтобы они за это платили ну, То есть не задавая вопросов вообще никаких, что они, собственно, сейчас, спустя 20 с лишним лет, да, есть, собственно, и делают <связь> 네? То есть, и когда я отвечал, ответил себе на этот вопрос так То, в общем, соответственно, дальше вопрос, что делать ну, Если ты хочешь, чтобы ты что-то дел, умел делать Такое, за что тебе будут платить То надо вставать и начинать Делать это. То есть начинать готовиться, начинать учиться, начинать, я не знаю, там, через интернет, через книжки как-то что-то пробовать. И причем просто читать это мало, надо действительно пробовать. И тут тоже многие боятся, а как, я недостаточно умею. А вот так, да, не боятся ошибок. Ну как не боятся, все боятся ошибок, но преодолевать этот страх. Что-то делать, ошибаться, признавать эти ошибки, исправлять их. Собственно говоря, вот... Опять же, то, что я сейчас говорю, это просто та история, которую я себе рассказываю, но эта история определяет мои реакции, понимаешь? Mm -hmm. Точно так же, как история тех людей, которые лежат на диване, определяет их реакции про то, что мир несправедлив, вообще все плохо. То есть это просто текст в голове. Хорошая новость про текст в голове, его всегда можно поменять.
0: Как заставить себя сделать первый шаг? А на
3: самом деле Просто начать рассказывать себе потихонечку Другую историю только, только так потому что Пока ты не начнешь рассказывать себе другую историю Пока ты не скажешь себе Что я не могу не сделать первый шаг То есть у меня нет выбора Почему люди не делают первый шаг Потому что они считают, что у них есть выбор Ну типа делать первый шаг Или не делать первый шаг Делать первый шаг много рисков И вообще это напрягашеньки надо не делать первый шаг, напрягаться не надо, и рисков вроде никаких. Ничего, правда, не меняется, но вот так. Да? Если ты решаешь, что тебя это устраивает, то тебя это устраивает. Если ты решаешь, что тебя это не устраивает, то ты понимаешь, что у тебя нет выбора, делать или не делать первый шаг. Ты его будешь делать. Правильный он, неправильный не имеет никакого значения. Надо просто вставать и делать. Потому что как узнать, что неправильный первый шаг? Надо сделать, посмотреть на результат. Ты увидишь результат. Если результат правильный, слава богу. Если результат неправильный, ну, значит, в чем ошибся? Да и делаешь следующее: нет, 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 нету волшебной. Макс отвечает тебе на твой вопрос: нету волшебной таблетки. Если ты про это, нету волшебной таблетки.
1: Слушай, но получается, из твоих слов получается, что, э, ну, как один мой хороший знакомый говорит, чем сильнее пинок, чем дальше ты полетишь, то есть для того чтобы что-нибудь сделать, да, если тебя все устраивает, то тебя все устраивает, ты такой нормальный сидишь там на диване, читаешь книжку, там условно говоря, смотришь телек и все у тебя все, все хорошо, да. да но но если вдруг тебе происходит. неожиданно нечего есть, то ты тогда у тебя больше шансов добиться какого-то там результата.
3: — Ну, понимаешь, вопрос, вопрос ведь в том, какой, опять же, какую историю ты себе рассказываешь, потому что когда тебе не, не, нечего есть, да, то есть то варианта поведения опять же два, да, то есть ты идешь, добываешь себе есть, и после этого говоришь, капец, как я устал, блин, ужас, и продолжаешь сидеть на диване. Но... Как, в общем, и делает целая куча людей О Огромное количество, процентов 80 вот. а Другой вариант Когда ты идешь Добываешь себе есть и думаешь елки, я не хочу оказаться в следующий раз в ситуации Когда мне нечего есть И тогда ты задаешь себе вопрос А что надо сделать, чтобы стабилизировать ситуацию В которой тебе есть чего есть И на самом деле ответ на это один, простой Научись делать что-то, что людям полезно Потому что если ты делаешь то, что людям реально Приносит пользу, они за это всегда заплатят это единственная справедливость, которая есть в жизни. Другой нету.
1: То есть, короче говоря, нужна какая-то идея. Да? Придумать вот какую-то... Что что-то делаешь, что не делают другие. Ну, или что делают другие,
3: а ты будешь это делать лучше всех. И, так, и тогда... Э... Смотри, а для того, чтобы придумать идею, тебе нужно задаться очень, очень трудным и нестандартным вопросом, который для большинства людей почти неподъемный. Знаешь, какой? Какой? Потому что вот те твои люди, которые сидят на диване, да, то есть их больше всего мучит вопрос «какой?». Какой их мучает вопрос? Их мучает вопрос, почему со мной так жизнь несправедливо обходится. Точно. И фокус в да. фокусе их, фокус их внимания находится одна единственная личность. Его несчастная задница. Да? Я не знаю, кстати, можно было такое слово по радио говорить? Ну, <свят> вообще не, не очень, но хорошо. Мы, но, не... мы тебя потом накажем.
0: Вы слушаете повтор программы.
3: Смотри, понимаешь, что штука в следующем, что если ты фокусируешься на себе, то ты никогда не, у тебя никогда не будет никакой идеи. Поэтому для того, чтобы у тебя появилась идея, что такое сделать для людей, ты должен сначала задаться другим вопросом, а что людям ты нужно? Что нужно людям? Если ты видишь, что нужно людям, то у тебя есть возможность задать следующий вопрос. А я вот это вот научусь делать, я вот это смогу
0: сделать? — Но это очень широкий вопрос. Знаешь, что нужно людям? Вот Но, получается, — Получается, нужно выяснить рынок потребностей людей? — А, как по-другому?
3: Что-то поменялось в этом мире, экономика поменялась или что? То есть Это, это простая штука. То есть если, если ты производишь то, что людям не нужно, они этого не покупают. Ты можешь сколько угодно считать, что это очень гениальный продукт какой-то, но если он людям не нужен, то он людям не нужен, и никто его никогда у тебя не купит. А
1: как узнать, и... что, а как узнать что людям нужно? Вот как определить потребности людей? Допустим, давай опять же только э, поговорим с точки зрения механизмов. Ну, извини, я как бы понимаю, что таблетки нету, да, отчасти, но э, с точки зрения механизмов. Вот я сижу дома, да, э, хочу там... Сделать свою жизнь лучше, хочу устроиться на работу. И мне нужно задать вопрос, что нужно людям? Что я могу делать? Как я это определю? Вот как я пойду и буду спрашивать
3: людей на улице, люди, что вам нужно? Смотри, зависит. Если ты хочешь устроиться на работу, то есть ты хочешь, по большому счету, продать свою работу кому? Работодателю какому-то, да? Вот, соответственно, ты кого должен спрашивать, что ему нужно? Работодателя. Работодателя, то есть ты, соответственно, определяешься, куда ты ну, кому-то хочешь на работу, и ты приходишь, и вместо того, чтобы задавать дебильный вопрос, который очень многие люди задают, сколько вы мне заплатите. Угу. Непонятно за что, правда, <с bridge> задавать <territory> другой вопрос. Ребят, а что вам нужно в компании? В чем у вас сложность? Что вам, какие, какие вам специалисты нужны?
1: Понимаешь, вот опять же я, ты извини, я все-таки у нас целевая аудитория довольно определенная, я скачусь опять на эту тему. Скатись. Да, потому что вот среди слепых людей очень много ситуаций, которые люди ищут работу. И они говорят: да, я классный специалист, я могу дать компании очень много. Я там например, приколь, прекрасный юрист, там хороший экономист, там может быть еще там еще лучший массажист, но меня не берет никто на работу тупо, потому что я слепой. Потому что вот они такого же зрячего возьмут, а слепого такого же не возьмут. Все, это есть внешние обстоятельства непреодолимой силы. Я ничего с ним сделать не могу. Да, а есть ли обстоятельства непреодолимой силы?
2: Или смотри, не существует а, их?
3: Смотри. А, существуют обстоятельства непреодолимой силы, с одной стороны. И с другой стороны, знаешь, какое самое главное обстоятельство непреодолимой силы? Ну, давай. Открой мне угу. страшную тайну Попыт, Попытка обмануть себя и окружающих э, Про то, что ты самый классный Вообще угу. вот. э, э, В реальной жизни Нет, в реальной жизни Ты просто человек, который что-то умеет делать Что-то не умеет делать И возможно есть у кого-то какие-то предрассудки По поводу незрячих, не исключаю этого Во-первых, не у всех ну, и, и ты знаешь это, и я знаю это, что не у всех, потому что ты же вот работаешь на радио, ты, ты работаешь тренером, и, в общем, никто тебе не мешает. Понимаешь? А во-вторых, то есть, во-вторых, даже если у людей если есть предрассудки, даже если у людей есть предрассудки, если ты действительно даешь им, не рассказываешь им историю про то, какой ты замечательный юрист или кто бы ты там ни был, да, а если ты даешь им возможность попробовать то, что ты умеешь делать, если ты делаешь это действительно классно, то у людей, то, то я сомневаюсь, что кто-то действительно, увидев блестящую работу юриста, который сейчас свободен и готов на тебя работать, а тебе нужен юрист, да, скажет тебе, да ну, он, он не зрячий, не, не возьму. Чул? Но если ты блестящий юрист, тебя возьмут. Но а -а -а. если ты считаешь, что ты блестящий юрист, а другие не считают так, то, наверное, что-то с этим не так. Тогда надо признаться себе, наверное, я не наступ... недостаточно блестящий юрист. Но здесь, опять же, у меня есть аргумент, но э, сейчас Слушай, давайте мы... Да, сейчас, секундочку. У
1: нас есть просто звонок от Елены. А, давай мы сначала выслушаем слушателя. Давайте, давайте. Елена, добрый день, да. вы в эфире. Пожалуйста, задавайте вопрос Ивану.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, меня слышно, хорошо?
1: Прекрасно вас прекрасно.
4: Да, я у меня к вам два вопроса. Скажите, во-первых, вот вы говорите, что стресс после определенного момента, да, он у нас там превращает хронический. Э, в связи у меня первый вопрос. Скажите, ну, если у человека находится какие-то себе силы, да, для того, чтобы все-таки выкоркаться из-за той или иной ситуации, он стресс уже не хронически получается, правильно ведь?
3: Если человек находит в себе силы выкарабкаться из ситуации, он эту ситуацию перестает воспринимать как стресс-стресс. Вот Конечно, он тратит какие-то силы, соответственно, какой-то стресс-фоновый есть на то, чтобы ну, там, делать то, что он решил делать, но такого стресса, который постоянно не дает ему спать и все остальное, у него уже нет. Он на самом деле, ну, то есть вы делаете то, что нужно, и после этого спокойно выдыхаете идете домой, то не знаю, пьете чай. Да, вы правы абсолютно. То есть, если вы приняли решение, то большую часть стресса вы уже сняли. Если вы начали действовать, то еще лучше.
4: Даже несмотря на то, что вы в этом стрессе, грубо говоря, уже перешагнули вот ту грань, когда он не был хроническим.
3: Смотрите, если вы перешли эту грань, то, конечно, уже последствия остались в организме. Ну, то есть, организм просто уже уставший. Конечно, как только вы выберетесь из той ситуации, в которой есть, как, ну, на, безо, на, на безопасную, на, на землю выплывете, да, то есть, соответственно, надо уже будет да. дать себе какой-то отдых, немножечко прийти в себя, я не знаю, то есть, э, поделать себе массаж, позаниматься, опять же, вот, к вопросам реабилитации, к вопросам вообще подготовки, да, то есть, чтобы повысить угу. свою стрессоустойчивость. Очень важно заниматься спортом, очень важно спать ложиться, вовремя, то есть не позже 10 вечера на секундочку, очень важно кушать правильно, не по многу, там, раз в 4 часа, очень важно воду пить, ну, то есть базовые рекомендации, которые общем, везде доступны, то есть, потому что, то есть, таким образом вы, вы приводите свой организм в порядок угу. после хронического стресса, к сожалению, это довольно долго занимает, порой месяцами. И таким же образом вы, на самом деле, повышаете свою стрессоустойчивость на случай, ну, в жизни всякое бывает, да, то есть стрессы, в общем, не, обычно не заканчиваются. Жизнь вся из стрессов состоит.
4: Ну, и у меня второй вопрос. Вы говорите, что хороший способ, да, выход, начать что-нибудь делать, то, что нужно людям. Но, как я понимаю, все равно очень немаловажный аспект то, что оно
3: должно доставлять то, что ты делаешь, должно доставлять удовольствие тебе и, ну, то есть -то самовыражение, правильно? Ладно, очень сложный вопрос. С одной стороны, я, ну, то есть вот, короткий ответ на ваш вопрос, правильно. Длинный ответ на ваш вопрос. Но, к сожалению, очень многим людям вообще практически мало, что доставляет удовольствие. Из работы. Ух ты, как интересно. Потому что, к сожалению, к сожалению, то, то есть, это такой, знаете, самообман, которым мы себя почуем, да? То есть, вот мне сейчас 49 лет. Я, честно говоря, не знаю работы, которые мне не доставляют удовольствия, если это только работа там моим каким-то моральным принципам не противоречит, ну там, я не знаю, расстреливать людей мне точно не понравится. Да? Yeah. А, то есть, но, но любую другую работу я с удовольствием делаю Мне нравится мести улицу, я это делаю Мне нравится чинить э, эту самую сантехнику, я это делаю ну, 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 просто потому, что это надо делать Ну, я не знаю, если у тебя есть квартира, там, хозяйство какое-то Ты это делаешь по-любому, так ведь? Вы Понимаете? Uh -huh. И, но что-то в следующем? Очень многие люди, к сожалению, они считают, что это должен кто-то сделать за них другой и когда им приходится это делать самим, они считают, ну вот это, блин, не барское это дело. Поэтому, то есть, с одной стороны, да, то есть работу надо делать с удовольствием, но штука в следующем, что по большому счету любая работа должна приносить удовольствие. И любая работа ну, да. может вас раскрыть. Ну, то а то а есть, вот этот сути, вот по... самообман, mm -hmm. да, извините, извините, Лен, перебил да. вас. По, то есть, по сути, получается, ну, как я поняла, исходя из вашего
4: ответа, в данном случае получается так, что э, ты делаешь что-то полезное людям, у тебя уже какое-то самоудовлетворение получается.
3: Ну Правильно? да. Если вы делаете что-то, что людям нужно, то люди обычно на это как реагируют?
4: Ну, Благодаряйте, честно, как каким-то образом. Ну то да, ли, они начинают тебе доверять, они тебя
3: благодарят. Да? Даже если они делают это не деньгами, все равно, то есть, и, и, слушайте, ну это же приятно само по себе, разве нет? Угу. Вот, а, а если вы дел, начинаете делать, что это еще лучше, то рано или поздно люди начинают вам платить. Слушай, ну получается, что.
4: Спасибо, Лена,
3: большое за звонок.
1: Получается, что. Вот тоже интересная мысль. Получается, что любое дело, которое я делаю, какое, это тоже вопрос моего отношения к этому делу. То есть я любое дело могу изменю свое отношение, сделать так, чтобы оно мне будет нравиться, правильно?
3: Ну да. Интересно. Что такое не нравится? Не нравится, это опять монолог твой в твоей голове. То есть, потому что как нам, как нам что-то нравится или не нравится? Если, е, е, если ты встретил там девушку, да, то есть которая тебе нравится, там голос у нее прекрасный, на, на ощупь она очень мила. Дальше ты что начинаешь делать? Дальше ты начинаешь Уваживать заниматься за Правильно? Эм, Наверное. Ну, прежде чем ухаживать за девушкой, а, с... сначала... голове... да, давай. тебе сначала надо себя уговорить, что это именно та девушка. То есть ты начинаешь себе в голове говорить: "О, похоже, это та девушка". Ты начинаешь заниматься аутогенной тренировкой, ты начинаешь рассказывать себе истории. А если это та девушка, то тогда уже надо, да, надо уже там цветы, мороженое, все, все по программе, правильно? Не,
1: подожди. А если, ну, ты... получается, что если мы так говорим про любую работу, я так можно сказать и про любую девушку. То есть я любую девушку встретил и начинаю себе вот эту вот значит там в голове историю рассказываешь.
3: А тут есть маленький нюанс. Почему? Потому что когда мы говорим про работу, да, то есть работа, в принципе, то есть... Хотя на самом деле действительно есть, так оно и есть. Смотри, то есть с работой показатель какой? Если что, то, то, что ты делаешь, приносит результаты, которые приносят пользу тебе или окружающим, значит эту работу делать в любом случае должно быть приятно. Так ведь? Не знаю. Ну, скорее так, ответить. чем нет. Смотри, то есть в отношениях примерно так же. То есть если ты ухаживаешь за девушкой, да, то есть и получаешь э, ответ, соответственно, какой-то приятный для себя, да, ну, понятно, что не всегда, с девушками всегда не получишь, да, то есть но в большей части случаев, скажем так, да, то есть mm -hmm. более-менее регулярно, то есть твоя mm -hmm. девушка делает тебе тоже приятно, да?
1: Ну, хорошо, так.
3: Вот, то тогда ты такую девушку продолжаешь любить, у вас появляются ст там стабильные отношения и так далее. Но если эта девушка начинает тебе в ответ, да, а соответственно, как бы делать всякие пакости, то ты же так долго себя гипнотизировать не будешь, ты же довольно быстро поймешь, что, наверное, то, что я делаю, надо за завязывать вот с этим. Так? То есть с работой то же самое. Если то, что ты делаешь, приносит вред или не приносит пользу, то тоже надо, надо с этим завязывать. Нет, ну, например,
0: если, не если, например, нравится девушка, то это, она нравится в основном на подсознательном уровне, а, а по поводу работы тут уже нужно включать сознание и убеждать постоянно себя, что мне эта работа нравится.
3: Смотрите, если вам девушка нравится на подсознательном уровне, и вы сознание свое не включаете, то вы, в общем, в опасной ситуации находитесь. И, собственно, именно по этой причине, потому что у нас есть вот в культуре такая замечательная идея про то, что вот, влюбленность, любовь ⁇ это такая полз... Вообще, несознательная история, которая там, я не знаю, там в воздухе носится и что не надо голову включать. Поэтому у нас и процент разводов такой. В некоторых местах больше 100. Потому что ну, люди потом начинают жить и понимают, что, в общем, вот это вот подсознательное не всегда, не всегда правда. Вот, поэтому как-то так.
1: То есть осознанность принятия решения.
3: Осознанность принятия решения должна быть везде. Касается это девушки, касается это работы, касается это работы ее полезности, вот, вот всего чего угодно. Собственно, стресс-серфинг именно про это, потому что твоя реакция на стресс, ну, то есть то, то, как ты реагируешь, это подсознательно, то есть ты это не очень контролируешь, ты реагируешь и реагируешь. Вот. А, но, у тебя, но, но стресс дает тебе возможность начать это осознавать, то есть задать себе вопрос, а что почему я на это реагирую? То есть вот я сейчас это воспринял, как что, почему мне это вот кажется опасным? Собственно, об этом речь.
1: Хорошо, слушай, время бежит неумолимо, к сожалению Еще одна тема, которую я хотел бы обязательно обсудить Это, собственно, тема реакций Вот когда с нами происходят разные ситуации Хорошо, и мы не будем их называть негативными Разные ситуации, на которые мы...
3: ты уже научился Молодец
1: Ваня, ну общение с тобой в течение скольки уже? 6 или семи лет уже? Вместе с оно дает свои плоды Медленно, но верно Значит, смотри Вот ситуации такие, да, на которые мы реагируем негативно как избежать вот этой негативной реакции? Бибикнула машина, там, облила грязью, не знаю, кто-то обругал на улице, кто-то отказал работодатель в конце, сходил на собеседование, там работодатель послал куда подальше. Как заставить себя э, не опускать руки? Как заставить себя э, реагировать на этой ситуации продуктивно?
3: Вот Смотри, что рокового сознания ты должно задал, быть? Ты задал на самом деле два вопроса. Сам того не понятно. Смотри, ну, есть извините, есть, У меня уровень отсосы пока тебя, еще не
1: такой высокий.
3: Когда тебя, когда тебя машина обрызгала, работодатель там уволил и так далее, да, то есть у тебя есть немедленная реакция. Да, там злость, там страх ли, еще чего-то, да, и так далее. И, и, собственно говоря, этой сиюминутной реакции избежать, наверное, никак. Ну, то есть, когда тебя машина отвела, ты разозлился, в общем, ну, в этот момент там кричишь всякие слова вдогонку, наверное, никак. Можно, можно на самом деле снизить количество адреналина, то есть в этих реакциях можно сделать так, чтобы эти реакции были не такими сильными, но для этого нужно постоянно, каждый день, и никогда у тебя стресс, а когда у тебя все хорошо, э заниматься спортом, заниматься дыхательными практиками всякими, медитировать, повышать свою осознанность и так далее. Тогда через какое-то время, на самом деле довольно непродолжительно через месяц-два, то есть твои реакции будут не такими острыми. Это раз. Два. Когда ты уже отреагировал, ну, отреагировал, отреагировал. А вот дальше самое интересное. Почему? Потому что опускаются руки, вот то, про что ты говорил, да? То есть это уже не немедленная реакция. То есть если когда на тебя там что-то летит, или когда тебя обрызгали, то, в общем, трудно не отреагировать гневом, и в общем в данном случае это нормальные реакции или страхом там, или чем-то еще, то в принципе, то есть за свою длительную реакцию ты уже в состоянии отвечать. Почему? Потому что для того чтобы пустить. потому что э, то есть вот эта реакция страха немедленного или гнева, она безусловная, то есть это просто прошито у тебя. Почему? Потому что эмоции это врожденные механизмы направления энергии стресса для выживания. С этим ты ничего поделать не можешь. Но э, как ты дальше опускаешь руки? То есть ты испугался, там что ну, там, тебя уволили, ты испугался, думаешь, блин, я теперь на работу никуда не устроюсь, меня уже уволили, у меня там запись в трудовой, там все дела. А, смотри, ты теперь боишься чего? Того, что реально произошло или того, что ти, ты себе придумал? Ты уже боишься того, что ты себе придумал, потому что вся эта история про то, что тебя никто никуда не возьмет, это просто твоя фантазия про то, как все будет плохо».
1: Ну почему? Вот если человек сходил там, допустим, 50 раз на собеседование, ему 50 раз отказали, да, у него, соответственно, э, какой-то опыт возникает. Он говорит, мне 50 раз отказали, значит, меня там в следующие 10 раз, там, или в следующие 50 раз тоже мне, мне не откажутся, потому что это статистика, это, извини, выборка.
3: С -с Смотри, у меня к этому человеку тогда был, был бы один простой вопрос, если бы я его встретил, да? Слушай, а ты вот все эти 50 раз, ты примерно одинаково себя вел на собеседование? Mm. Ну, есть угу. ответ. И, и ответ будет да, спонтанно, я себя вел естественно, я рассказывал про то, какой я молодец и так далее. Да? Тогда у меня будет второй вопрос. Слушай, а если уже 50 раз вот такая модель поведения, которую ты делаешь, да, то есть не сработала, может иметь смысл модель поведения поменять? Потому что глупо делать одно и то же, Эйнштейн, по-моему, сказал, да, и ожидать других результатов. Наверное, надо просто, как бы, я не знаю, сходить на курсы по прохождению собеседований, если ты сам сообразить не можешь, что ты там не так делаешь. Вот. Ну, а если сам хочешь, то, в общем, есть два волшебных вопроса, типа, что я делаю, каким результатом это приводит, которые, в общем, повышают твою осознанность, помогают тебе что-то поменять.
1: Ну, вот ты, собственно, сам и ответил, да, я хотел как раз немножко вот поговорить о том, собственно, как вот натренировать себе эту осознанность, вот что какие-то, может быть, ежедневные упражнения с мозгом со своим, да, чтобы эту практику в себе натренировать, чтобы принимать вот эти осознанные решения. Что, что делать можно?
3: Я, я всегда советую на самом деле Три очень простых вещи Про которые я уже сегодня как раз про всех сказал То есть во-первых Я всегда очень советую начать заниматься Дыхательными упражнениями Причем дышать, дышать животом научиться да? И делать это в спокойном состоянии Когда все у тебя хорошо Никогда стресса Когда все у тебя хорошо Ну хотя бы я не знаю там Минуты по две в день Этого достаточно Это чуть-чуть совсем Но этого достаточно для чего? Для того чтобы потихонечку Твой организм Твоя вегетативная система на Начала тренироваться, и, соответственно, твоя физическая стрессоустойчивость несколько хотя бы увеличилась. Это раз. Два. Когда ты делаешь дыхание животом, то, в общем, тебе приходится контролировать то, как ты дышишь. Тебе приходится за этим наблюдать. То есть и ты уже развиваешь некую степень осознанности. Вторые, вторые вещи очень простые. Это два вот этих волшебных вопроса. Что я делаю и к чему это приводит? Потому что, если вместо того, чтобы реагировать про то, что «а, меня опять не взяли на работу, значит, либо они придурки, либо я совсем какой-то не такой, да?», uh -huh. вместо этого задать все вопросы «хорошо, ну да, меня не взяли на работу, а что я там делал?», то есть вот как я, как я вел себя на интервью, каким результатом это привело, то есть какие мои слова вызвали какую реакцию у этих людей?» И потом не решать, что это реакция, потому что они паразиты или я какой-то неправильный. Да? А просто понять, что... Дальше, соответственно, напрашивается естественный вопрос так. А, хм, а почему так люди реагируют на то, когда я говорю вот там что-то? Да? То есть когда я начинаю вести себя агрессивно и начинаю им доказывать, что, что они неправы, почему они после этого разворачиваются и уходят? Да? Не, не, не мудрячий вопрос на самом деле. И тогда, может быть, в следующий раз не стоит себя так агрессивно вести. Или, может быть, я им рассказал все, но я не показал, я не дал им возможности узнать, что я действительно умею то, что я рассказываю. Может быть, я как-то рассказываю не так. Может быть, я эмоционально веду себя как-то не так. Ну и, соответственно, тогда вопрос, если, если это вот людей отпугивает, то надо как-то повести себя по-другому. И даже если следующий вариант, который ты придумаешь, будет не идеальным и тоже не приведет к хорошему результату, то, по крайней мере, ты начал экспериментировать. Если ты начал экспериментировать, я думаю, что из десяти раз один точно выстрелит.
1: Но это вот та самая мысль, в которую Стивен Коби называет проактивным подходом, то есть при принятие ответственности за все, что с тобой происходит, совершенно, за абсолютно все, что с тобой происходит.
3: Ну, а по-другому-то как? То есть, если ты не идиот, то ты, в общем, понимаешь, что все, что с тобой происходит, является следствием того, что ты делаешь. Ну, слушайте, знаешь, в физике есть этот закон ну, «Угол падения равен углу отражения», да? То есть, если ты просто заходишь в комнату с каким-то лицом, да? угу. то есть с каким-то настроением, то все люди, которые находятся в комнате, они как-то на твое настроение реагируют. Если ты приходишь, заходишь в комнату раздраженный, то люди... Ты еще ничего не сказал, ты просто дверь открыл. На то бой. люди уже начинают на всякий случай защищаться и думать, ну, пошел ну, к чертовой матери или сваливать куда-то, да? Вот. Поэтому, э, то есть, э, и, еще потом удивляться, что они как-то с тобой не очень дружелюбны.
1: А как вот проецировать э, свое, так сказать, вот это положительное отношение к жизни? Ну, условно говоря, да, как делать так, чтобы... Э... Люди не, не начинали защищаться. Что делать даже для того, чтобы, может быть, вот эти сиюминутные реакции, которые ты говоришь, естественные, там, э, агрессивные или, или резкие, как их в себе, ну, подавлять, наверное, плохое слово, но как, как научиться делать так, чтобы э, не вступать в вот это вот негативное, опять это слово, взаимоотношения с людьми?
0: Маскировать?
3: <связь> э, слушайте, э, ребят, маскировать не получится. Почему? Потому что люди, в общем, э, они. Но те, которые зрячие, они все равно видят э, по лицу, что происходит. Те, которые не зрячие, вы, вы, вы же слышите по голосу эмоции, правильно? Ну, в основном и да, конечно. И угадываете их прекрасно. Да? То есть если человек начинает это скрывать, то, в общем, все становится еще хуже, потому что помимо этой эмоции вы еще слышите напряжение, и, и уровень вашего доверия резко падает, так ведь?
1: Ну, скорее всего, да, конечно. Скорее,
3: да, чем нет. Но надо это свое мог...
1: опять же тут свое какое-то отношение надо поменять к этим, к, к этим историям
3: понимаешь, вот опять же, да, мы говорим еще про две вещи, еще, еще два важных, что, как называется, этих две важных наведки, два, два, два важных, две важных вещи, которые можно делать. А пункт номер один. Мы уже сегодня говорили про историю. Можно начать себе рассказывать другую историю в голове. То есть просто угу. вот начать осознавать свои истории, которые приводят к раздражению, там, к недоверию, еще к чему-то. Да? И пробовать рассказывать себе другие истории. Почему? Потому что твоя история сильно определяет то, как ты как ты, что то несешь вообще На своем лице в том числе Вторая штука, вторая штука Вообще чисто физиологическая И работает из серии против лома нет приема Но надо тоже требует тренировки Извините, mm -hmm. все как в любом спорте В серфинге так же да? То есть это а, напряжение Трех групп мышц, которые отвечают За твою улыбку То есть первая группа мышц поднимает угол кирта. Вторая группа мышц поднимает твои щеки чуть-чуть, и третья группа мышц делает такие приятные морщинки вокруг глаз, от которых окружающим э, кажется, что ты теплеешь, и, да, и даже вот, если говорить о незрячих, то, э, в принципе, как только человек таким образом улыбается, это тут же становится слышно по голосу. Слышно же сейчас, да, что я конечно, заулыбался? Конечно. А, к
1: сожалению, у нас прям вообще уже очень мало времени осталось, да, а, буквально прям две пары минут, а за эту пару минут я бы хотел чтобы ты э, рассказал, потому что мы такой начали этот разговор, но я думаю, что многим это интересно, где можно подчеркнуть информацию, где, где можно почитать, во-первых, о твоей методике, э, где можно тебя найти в плане информации, да, где можно почитать о том, что, что, что и как ты делаешь, и вообще э, и получить информацию о, о стрессах, о стресс-серфинге и вообще со всем, что с этим связано.
3: Ну, все очень просто, то есть книжки... Книжку лучше брать второе издание «Стресс-серфинг» одноименную, которую Альпина выпустила, потому что первое, первым изданием я не очень доволен. Второе издание прям было сильно лучше, оно прям, ну, это другая книжка, да? Поэтому, то есть вот книжка «Стресс-серфинг» это раз. Ну и какие-то, то есть в интернете довольно часто у меня всякие интервью берут, более или менее структурированные. Сегодня у нас, видишь, такой с тобой не очень структурированный, спонтанный эмоциональный разговор mm -hmm. получился. Иногда это бывает более структурированно. Вот, на русском, на английском все есть. Я боюсь уже говорить Но на всякий случай скажу, что Пообещаем, вдруг все-таки я это сделаю Я прокрастинирую безобразно на эту тему Я уже всем обещаю записать Несколько подкастов Вот, уже год Наверное, как обещаю, но пока еще не записал Ну, простите Но на самом деле интервью достаточно много В интернете, так что можно посмотреть и, Ну и книжка есть, опять же Так что вот очень простой вопрос, ответ на твой вопрос.
1: Да, в общем, набирайте в, в Яндексе, в Гугле Иван Кириллов, и будет, будет вам счастье. Ну, конечно, какая-то таблетку для счастья, как мы уже Смотрите, таблетка говорили, для да. счастья
3: очень простая. Нужно понять, что А у тебя она все-таки есть, она у тебя есть. Да. Знаешь, Давай. какая? Понять, что таблетки для счастья нет. А. Вот когда ты понял, что таблетки для а. счастья нет, и перестал ждать, что прилетит волшебник в голубом вертолете или в каком он там прилетает, да, То есть, то тогда у тебя, на самом деле, у тебя нет другого выбора, кроме как вот это проактивно брать на себя ответственность, смотреть за тем, что ты делаешь, тренироваться, тренировать свою стрессоустойчивость, задавать себе вопросы, отвечать на них и все прочее. И, и иногда, вот,
1: иногда, мне кажется, у людей, наоборот, вариант вот это вот, знаешь, такое, счастье нет, все-таки не будет мне счастья, надо самому за все отвечать, и дальше начинается адская
3: прокрастинация, и все, что с этим... Собственно.
1: Подожди, счастье...
3: это подожди, не передергивай, пожалуйста, я не сказал, что счастья нет. Счастье есть, но его надо сделать.
1: Окей, на этой оптимистичной ночи, друзья, мы и Собственно, подводим к концу э, нашу программу. Ваня, спасибо тебе огромное, что ты пришел сегодня. Я очень надеюсь, что мы еще повторим э, этот разговор. Он будет более структурированным. Э, сегодняшний эфир обеспечивались за стеклом у нас в аппаратной Иван Черенев и Олеся Синяк. В студии для вас работали Максим Карцев э, и Павел Обиух. Да, спасибо Ребят, всем спасибо. спасибо большое хорошего вечера вам спасибо да спасибо всем большое до новых встреч в эфире радио
2: васска
4: Я